0: Hola amigos de Planet 107.5, bienvenidos al quinto programa de Descontrol Político. Y hoy le pedí a un amigo de Twitter que me acompañara. A él lo ubican con el nombre de Helado Sorbetera. Es bastante conocido, sobre todo en la temporada política, gritándole a Antonio Alberde Santi, ¡No vas a ganar! Luis, <ríe> ¿cómo estás?
1: Ay, Esteban, muy contento, la verdad, de estar aquí. Eh, la verdad muchísimas gracias por darme esta oportunidad eh, a mí me encanta la política y me encanta discutir política con personas que entienden cómo se mueve la arena política costarricense que es muy particular pero aún así, aquí vivimos y tenemos que Sacarle el máximo provecho Este programa es un excelente lugar Y lo más importante, no hay quinto malo Entonces creo que ya, agarrado no, eso No, sobre
0: todo si son goles y se lo meten a la liga oh,
1: No, ya, ya empezamos <risa> mal <risa> Gracias por todo
0: Un placer Este, te pedí que vinieras Porque Parte de lo que quiere ser descontrol Es Un programa de la gente y para la gente Y yo creo que hay mucha inteligencia política en un montón de voces a las cuales usualmente no se les da visibilidad. Y yo tengo años de estarte escuchando, años de estarte leyendo, no solo en Twitter, sino también ahí por, por WhatsApp o Telegram. Y sé que entendés muy bien el juego. Eh, ¿Te preocupa a veces tu estado emocional?
1: <risa> Gracias a mí también.
0: <risa> pero, pero yo creo que sobreviviremos al 2022. Ya pasamos 2018. Yo creo que si sí llegamos claro. al 2022. Sí.
1: Mira, el 2022, yo he aprendido que las elecciones tienen consecuencias. Entonces, bueno, hoy en día vemos las consecuencias del 2018. Sin embargo, creo que la elección más consecuencial de nuestra vida posiblemente venga en el 2022. Y me llama algo poderosamente la atención Es que por primera vez Van a votar las personas nacidas este milenio Lo que quiere decir que si vos naciste Entre el 2001 y el 2004 Ya vas a poder votar en el 2022
0: O sea, no dijiste viejos Toquecillo <risa> Pero sin embargo Es la primera vez que estás en radio, ¿cierto? Es correcto, sí Mike, Yo creo que usted... ...modero el lenguaje porque puede ser la última... ...si me sigue diciendo viejo, mae... ...no lo va a lograr...
1: ...muy bien, eh, para las personas que nacieron... ...este milenio, para los que traemos... ...mucha experiencia... ...y buenas vibras del milenio anterior... ...en fin, como te decía... ...en el 2022 votan... ...todas las personas nacidas... ...del 2000 en adelante... Y a mí algo me llama poderosamente la atención Y es como la gran intrigante Que yo siento que tengo un Signo de interrogación en mi frente Es como, ¿por quién van a votar esas personas? ¿Quién va a acaparar Este grupo? ¿Quién va a Prometerles algo? No prometerles A hacer un engaging A comprometerlos ¿Sí? Y a traerlos Bajo su sombrilla Y eso para mí es demasiada La curiosidad que tengo
0: Luis, yo te invité eh, yo te tenía dentro de los planes Que en algún momento llegaras aquí Pero digamos que Un evento muy particular Bueno, dos eventos Me hicieron pedirte que vinieras antes de tiempo Uno es lo que sucedió Justamente este fin de semana Que pasó con la objeción de conciencia Y la ley de empleo público Que la objeción de conciencia Al final de cuentas sí entró y es válida uh -huh. Y la ley tiene algunos pequeños Todavía escalones Que, que subir para ser una realidad uh -huh. Y que vos criticaste fuertemente a Carlen Hidalgo, diputada y precandidata del PAC, justamente por haber apoyado la objeción de conciencia.
1: Sí, más que no apoyar, más que apoyarla no fue en contra de ello. O sea, si vos, si vos te quedas callado ante situaciones como esta, te estás yendo del lado opresor, ¿me explico? Entonces creo que objeción de conciencia es algo que es muy serio, porque yo puedo tener objeción de conciencia y decir, ok, perfecto, eh, voy a dejar de comer carne de res, ejemplo, porque afecta el medio ambiente, las vacas, lo que sea, pero ya a la hora de trabajar en pro de personas, recordemos que lo, que lo político siempre va a ser personal. Entonces, si yo estoy permitiendo que pase algo que va a atropellar a un grupo de personas o va a empoderar a otras negativamente, tienen que echarme la culpa. Que eso fue lo que yo hice con Carolina este fin de semana. Yo le puse un par de tweets que no me respondió. Eh... Pero sí, sí creo que ella, a estas alturas del partido, ella no puede venir a mí como persona progresista a pedirme su voto en una convención.
0: Ok, partiendo de eso que acabas de decir, ¿vos votarías en la elección del PAC este año? Mira,
1: yo curiosamente cuando yo tenía como 18 años, bueno yo cumplí 18 en diciembre, Voté en, en diciembre febrero. De hace
0: muchos años, ¿verdad? Hace muchos años. Correcto. claro, vos no sos el único
1: viejo acá. Exacto. <risa> y yo me acuerdo que yo, desde ese entonces, yo voté por Otón. Y yo he votado por el PAC en cada elección. Por, por Otón más de una vez, eh, por Luis Guillermo, por Carlos. Y en este momento, yo te digo, yo no sé si yo quiero votar en la primaria del PAC. Porque... Siento que Ni Carolina ni wilmer que son los dos Que tienen posibilidad eh, Van a llenar mis expectativas políticas Carolina tal vez en determinado Momento sí era una opción por ser mujer Por ser joven, ella y yo tenemos la misma edad eh,
0: por Pero ella está en mejores condiciones
1: No lo, no lo niego <risa> <risa> Ella hace triatlón, yo no Y... Eh, y creo que en este momento yo realmente no sé por quién votar. Ahora, hay algo muy interesante. El tema de Marcia González. Marcia empezó a acaparar gente que tal vez no se sentía cómoda ni con Welber ni con Carolina. Creo yo que empezó a agarrar fuerza. Una muy buena estrategia de comunicación que a mí en lo personal me gustaba muchísimo. Y se esfumó. Entonces, ¿qué, qué, qué pasa dentro del pack?
0: Mira, yo lo, por, lo, por, no conozco Obviamente no es que me van a pasar todos los santos Pero uno puede extrapolar ciertas situaciones Y creo que en parte eh, Una elección como la del PAC Contrario a lo que sucede con incluso la unidad Y muchísimo más con, con, con Liberación Nacional Que son convenciones más grandes En el PAC es una, una convención que un autobús va a definir Un resultado, o sea ¿Cuántas personas irán a votar? 8.000, 10.000, 20.000 máximo o sea uh -huh. es una convención muy pequeña y poco atractiva uh -huh. no estamos viendo un duelo como si lo vemos en 2017 entre Carlos y Welmer que son este, dos extremos de, de completamente opuestos, uh -huh. Uh -huh. en este caso creo que esa línea que los divide de vez en cuando es un poco difusa, vemos a Carolina y yo estoy seguro que el apoyo de Carolina a la objeción de conciencia o la no negativa era fue un efecto de cálculo eh, Y que Huelme se está moviendo más de un lado Progresista pro derechos humanos Justamente porque Necesitan adaptarse a la situación uh -huh. Pero Eso no va a hacer que Sea una convención tan atractiva Como la de 2017 Definitivamente no
1: Y aparte que ya vemos que El, el partido en sí ya viene cansado, desgastado, dos administraciones, una pandemia, eh, revuelto social, gente protestando, etc. Entonces creo que definitivamente no va a ser lo mismo. Y tenés toda la razón, 10 votos van a hacer la diferencia.
0: Bueno, tenemos que ir a la música, seguimos con buen rock en español. Nos vamos hasta Colombia a terciopelados, florecita rockera. Regresamos a Descontrol Político por Planet 107.5 con Luis Carlos Vargas el helado de sorbetera en el bajo mundo de Twitter. Por suerte, no el Twitter gacho.
1: <risa> no, no, jamás Dios guarde.
0: <risa> Luis, decime una cosa, ya que vos has profundizado mucho en este tema y he leído tus comentarios ¿qué se siente ser un mae progresista en el 2021 en Costa Rica?
1: Guau, wow, buena pregunta. Me extraña. Yo siempre le digo a mi familia que yo soy el, como dicen en inglés, el gay liberal uncle, ¿verdad? Es como el que, el, el, el tío que, que va a, digamos, alcahuetear a sus sobrinos y siempre tirarlos a ser más libres, más liberales. Eh, ser progresista en Costa Rica en el 2021 a mí me genera dos sentimientos. Incertidumbre, porque no sé qué va a pasar. Porque de, en cualquier momento puede haber una alzada como la que tuvimos en 2018 Que era en contra de los derechos de un grupo muy importante de la sociedad un, un grupo grande Y lo otro es un sentido de responsabilidad ¿Por qué responsabilidad? Porque por más feo que se ponga el asunto Por más gacho que se ponga el asunto Viéndolo desde ese punto de, Yo no voy a dejar de, de promover lo que yo creo o de luchar por lo que yo creo y lo veo de la siguiente manera tal vez vamos a ver como personas y como individuos tenemos un cierto poder limitado pero ese poder de cada uno puede marcar una diferencia ejemplo hace tí, hace, año, hace un año creo, sí, hace como un año y pico entró en vigencia el matrimonio igualitario pero la lucha por matrimonio igualitario empezó décadas antes de eso, entonces no sabemos si por, por lo que estamos luchando hoy, lo cosechemos a futuro, y no va a ser para nosotros va a ser para quien venga detrás entonces como te digo, volveo, lo siento en incertidumbre y en responsabilidad
0: ¿vos te sentís defraudado por algún partido o algún candidato no sé, por por <coughs> Que vos dijeras, vos hubieras dicho, ok, si con este madre me la puedo jugar, que este madre me va a defender, me va a representar y decís, ay, no, me equivoqué.
1: Mira, vieras que hasta el día de hoy yo no me arrepiento de haber votado como he votado cada cuatro años, pero creo que es importante entender que no todo lo que pasa en Costa Rica es culpa del Ejecutivo tenemos que entender que existe división de poderes y que está el legislativo para que cree las leyes y está el ejecutivo para ejecutarlas, entonces es como que hay gente que dice pero, ¿pero por qué el presidente no regula el precio de la gasolina? ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? cuando en realidad todo eso sale de la asamblea legislativa y creo importante no sé, tal vez si alguien está escuchando esto y le interesa Tal vez leer un poco acerca de esa separación de poderes Porque no te estoy diciendo que no hay facturas que uno tiene que cobrar Pero hay que cobrarlas a la persona correcta
0: ¿Ves? O sea, para explicar eso un poco más Todo sistema democrático tiene un, un, un control O sea, es un sistema de contrapesos Ninguno tiene un poder absoluto Por eso se dividen tres poderes que uh -huh. en realidad son... Cinco, uh -huh. más o menos ya
2: uh
0: -huh. O sea, hay tres poderes fácticos Que es ejecutivo, legislativo y judicial uh -huh. O sea, entonces nosotros eh, Cada cuatro años escogemos Dos de esos poderes, Correcto. que son el ejecutivo Y el legislativo uh -huh. Por un error in, Iba a decir involuntario Pero uh -huh. no, yo creo que ya es más bien un error Con toda premeditación y alevosía uh -huh. Nosotros nos concentramos Solo en una elección Que es la del presidente y le estamos Quitando toda la atención a una elección que es tanto o tal o vez más importante, importante. que la del nuevo presidente uh. y el de la asamblea legislativa y en esta nosotros tenemos un claro ejemplo de como 57 diputados posiblemente 45 40 estén sobrando uh -huh. o sea diputados que el único o sea no lo voy a decir por cuestión de títulos Porque vimos que un diputado hasta ahora sacó Su título de bachillerato de colegio uh -huh, uh -huh. Sino por un asunto de preparación Y actitud uh -huh, uh -huh. O sea, tenemos diputados con una o dos carreras Universitarias que no sirven para absolutamente uh -huh. Nada uh -huh. Muchos. Entonces Costa Rica entra O cae accidentalmente en una trampa Donde queda en medio Como cucaracha en una bisagra De una, de, de una batalla por poder uh -huh. Y no tanto por tener el poder, sino conservar el poder.
1: Exactamente. Y nosotros
0: estamos achacando mucha responsabilidad al Ejecutivo, que uh -huh. es, tiene su cuota de responsabilidad, pero uh -huh. también está el, ejecutivo, el Legislativo, que tiene su contraparte. Y muchos de los problemas en materia de derechos humanos e igualdad o equidad, más bien, nacen justamente en la Asamblea Legislativa, no en el Ejecutivo. Sí, claro, mira, o sea, el asunto es que la Asamblea
1: la Asamblea nos ha regalado cada adefecio que es como de sentarse a llorar. O sea, cosas como, eh, como pesca de arrastre. Empecemos por ahí. O sea, que
0: la quieren revivir una vez más.
1: Imagínate. O sea, es, es, es terrible. Es como, mira, yo les decía un día a unos amigos: yo, lo único que a mí me interesa conservar es el medio ambiente. Eso es todo. Solo en eso soy conservador. En <ríe> todo lo demás me rehuso hacerlo. Pero con respecto a la asamblea, creo que sí tenés. Toda la razón das en el punto. Y nosotros, como votantes, quienes elegimos a quien poner en la asamblea, tenemos que ser muy cautos e hilar muy fino para ver a, qué, a quién queremos en la asamblea. Ahora...
0: Es que creo que ahí a ese punto nunca vamos a llegar. Primero, porque elegimos a, como dirían popularmente, a gallo tapado. Nosotros no sabemos a quién van, sí. a quién, quién van a poner. Uh -huh. Y mucho depende de la popularidad del candidato. O sea, Partido de Restauración Nacional, su misión era poner un diputado nada más uh -huh. cada cuatro años, y un pronto otro se ve con 14. Uh -huh. Claro. Y eso es justamente un efecto de, de, la, de la votación por Fabricio Alvarado.
1: Claro, no, y, y, el, y, el hecho de que de que al tener un voto popular eh, haya mucha volatilidad. Y existan, te voy a robar el término antes de que vos lo tomes, los accidentes democráticos.
0: Voy a patentar esa, esa frase.
1: <risa> Estoy completamente de acuerdo. Cada ya vez yo escuché, que yo escuché... Ya use.
0: escuché también una amiga en,
1: en, en Ecuador. Ok, ahí está. Los accidentes democráticos. Estos accidentes democráticos creo que favorecen a... No favorecen siempre al mismo grupo. Porque recordamos que en el 2014, eh, José María Villalta, que era muy popular, logró un tercer lugar en una elección bastante reñida. Eh, logra nueve, nueve o diez, no recuerdo. Eh, de los cuales yo creo que únicamente Edgardo Araya y Patricia Mora servían para
0: algo. Los demás no. Fuertes declaraciones ahí. <risa> <risa> Vamos a la música. Vamos a, a ponernos un poquito pachucos con Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio. Volvemos con Luis Carlos Vargas en Descontrol Político por Planet 107.5. Mae, ¿en algún, ¿vos ya dijiste que te sentís en parte defraudado? ¿Te sentís respaldado por algún político o algún partido?
1: Mira... Eh, Puedes decirlo, de
0: todas formas no nos pagan.
1: Ok, yo diría que sí. Yo diría que sí, porque, por ejemplo, en el 2018, volvemos a lo mismo, o sea, dentro del de universo que son las, eh, las elecciones, tenemos los, los Big Bangs, que son esos accidentes democráticos. Y van dos,
0: mae. Van a dos. la tercera cobro regalías.
1: <ríe> sí, <ríe> por favor. Y, eh, y un cometa, nada agradable, que... ...que casi que, que nos cayó... ...que nos impactó... ...que fue la solución la resolución de la consultiva... ...el 9 de enero del 2018... ...mira... ...en ese momento... ...yo como, como un hombre gay... ...que soy... ...por supuesto que fue... Mmm, ...me hizo muy feliz... ...el saber que iba, a re, que iba a existir... ...el reconocimiento para parejas que llevan... ...tantos años juntas... ...y de que como sociedad estamos... ...dando un paso adelante... Luego de eso aparece Fabricio Alvarado con, con el Si nos tenemos que salir de la corte, nos salimos de la corte Entonces, mae, luego de eso empezó a recobrar mucha fuerza Y te soy honesto, un día yo andaba, con, andaba en un evento de, del PAC con, con unos amigos Y de ellos nos vieron con las camisas del PAC Y nos empezaron a insultar gritándonos de varas homofóbicas entonces vamos a ver en ese momento fue cuando en carne propia yo dije esto, esto está pasando que sigue ahora ahora estamos conscientes que tenemos en un en un extremo del espectro estaba esto en el otro extremo en las en las digamos en las reuniones de campaña eventos etc. del pack, se encontraba un espacio seguro se encontraba un espacio seguro porque la gente ahí estaba tranquila porque estaban en pro de apoyar a otras personas y ahí fue donde tuve la oportunidad de conocer a, a personas como Paola Vega, Enrique Sánchez que yo voté por ellos y por ejemplo por Paola me he sentido respaldado o sea Paola por lo menos creo que ella en la asamblea legislativa vota acorde a a las razones por las cuales yo voté por ella. No sé si, si, si me estoy explicando bien. Los políticos están ahí para representarnos y para tal vez viéndolo muy utópicamente ser una extensión de lo que nosotros creemos. Entonces creo que ahí te la dejo. O sea,
0: sí te sentí representado. Sí, claro, definitivamente. Mae, ¿vos sentís miedo del... Movimiento conservador en Costa Rica Existe, crece
1: Mira, el movimiento conservador costarricense Si vos me lo preguntas a mí No es grande Lo que pasa es que existe Existe mucha insatisfacción El sistema ha fallado a muchas personas Y ese, ese voto antisistema Fácilmente se alinea más con las políticas conservadoras que las políticas un poco más un poco menos conservadoras pero políticas progresistas en Costa Rica tenemos muy pocas creo que la el mismo fallo del sistema hacia personas hace que el movimiento conservador crezca sin embargo también creo que eh, lo que pasó en el 2018 fue como muy simplemente muy conveniente para que eso creciera que es algo distinto a cómo tenemos las cosas en el 2022.
0: Yo creo y pienso más bien que estás en lo correcto del punto de vista de que el movimiento conservador o que la ala conservadora o los conservadores no son tantos como parecen. Lo que pasa es que hay que acomodarse en un extremo u otro y va a ser más fácil ser conservador que ser progresista por n cantidad de razones. Por
1: supuesto. Mira, te voy a dar un ejemplo. Eh, Day, cuando cuando estábamos en ese bien y va del 2018 muchos lugares, muchas personas hablaron en favor de su apoyo a matrimonio igualitario y de los derechos de las personas LGBT eso nunca se veía en la televisión pero vos ves en San Carlos cinco doñitas deciden ponerle cadena a una escuela y empezar a gritar que la Biblia dice que los gays se tienen que morir por pecadores y los tenemos en todos los periódicos y en todos los canales de televisión.
0: Bueno. <risa> sí, sí tenés razón. Pero, o sea, no dejan de ser. Pero es que, Luis, eso tiene los dos efectos. O sea, yo vi esa noticia y dije, ¡ay, Dios, en serio! ¿Cómo es posible que exista gente con neuronas de tránsito tan lento? Uh -huh, o sea, por supuesto. Perdón por las señoras, pero eso fue lo que pensé. Uh -huh. O sea, señora... Ese no es su problema Y usted no tiene por qué Cerrar una escuela Porque alguien piense diferente Pero siempre he creído Que toda esta gente Está siendo manipulada uh -huh. Por unos pocos Ahora Todo esto tiene realmente un, un objetivo Yo no manipulo a alguien Por gusto Lo manipulo con un fin y muchas veces este fin es completamente electoral y esta parte de conservadores o atacar a progres como lo lees a cada rato Como Twitter, el
1: doctorcito que dice que va a curar a Costa Rica de los progres.
0: Exactamente o sea, uh -huh. eso es absurdo pero es un error de concepción que es lo único que me genera a mí uh -huh. y asumo que un montón de personas que piensen parecido lo que me genera es animadversión hacia ese tipo de políticos. Uh -huh, claramente. O sea, ¿cómo vas a curar un progre. ¿qué? ¿Cuál, es ¿Cuál es la enfermedad de los progres? O sea,
1: es como, hey, mae, hola jefe, no puedo llegar hoy, me siento progre. Hey, no, no iría yo nunca a trabajar.
0: tengo <risa> una incapacidad porque me siento conservador hoy. Imposible. O sea, no, o sea, eso, eso no pasa. Seguimos con música. Nos vamos con Enrique Bumburi, el club de los imposibles. Seguimos con descontrol político en Planet 1075. Luis Carlos, arrancaste el programa diciendo que ya la gente que nació en este siglo va a ser la primera vez que pueda votar.
2: Uh -huh.
0: ¿Cómo crees vos que va a ser ese tipo de gente? ¿De qué lado de la hipotética polar, polarización, progres versus conservadores se pueden acomodar?
1: Interesante. Porque aquí entra mucho eh, el background de, de, cada, de cada persona, de, de cada familia de donde provenga, ¿verdad? Eh, obviamente, si venís de una familia que va a la iglesia todos los domingos, que, que lo ven como todo malo, que tratan de no ver ciertos programas de televisión, etc., de, posiblemente se alineen más del lado del conservadurismo. Sin embargo, uno siempre esperaría, o oh, optimista estoy... De que las personas jóvenes Lleguen con más ganas de cambiar El mundo Y que sea como sea en, en cosa de 10 años Ellos van a ser los que estén a cargo de todo Salvo Del PLN que tenemos señores Que ahora tienen 80 y en 10 años Van a tener 90 y no se van a haber ido el okay, PLN
0: ¿sabes? Pero la Unidad Social de Cristina tampoco, anda, ah, tampoco anda muy lejos De ese escenario Sí, la verdad sí okay. Yo pienso ligeramente diferente Tal vez en parte por ser informático, que es, que es mi carrera, creo mucho en la información y en el poder de la misma. Y creo que muchas personas, muchos de estos jóvenes, están permeados de una forma completamente diferente a la de sus padres. Y es posible que haya un cortocircuito entre lo que les enseñan, una posición tal vez un poco más religiosa, más rígida, uh -huh. de lo que ven en el entorno. Uh -huh. O sea, estamos claros que lo que nosotros vemos hoy en televisión jamás verlo hace 20 años o 30 años. Completamente de acuerdo. Ahora estamos considerablemente más abiertos a recibir otro tipo de temas y las cosas van cambiando muchísimo y muy rápido. Por eso me genera cierta incertidumbre, más bien en la cantidad de gente que va a votar. O sea, esa gente, esos chiquillos que van a votar por primera vez, ¿van a votar? Se sentirán motivados dado el line-up que tenemos. Ok, el otro día en un space en Twitter, se me ocurrió enumerarlos, vamos por 12 candidatos. Y faltan. Vamos 12. a terminar como con 16. es Posiblemente. Pero ninguno es lo suficientemente atractivo como para convertirse en el candidato de la esperanza. O sea, estamos hablando de que tenemos 12 y 12 por descarte. Uh -huh. 12 por la desesperanza. Obviamente algunas siempre hay personas que van a decir este es mi gallo, o sea, es, van a haber gente de liberación nacional que dice voy a votar por liberación sí o sí, no uh -huh. importa lo que pongan, igual la unidad igual el PAC, igual todos pero el sentimiento que va a imperar para votar por cada uno es de descarte, o sea, voy a votar por este porque ningún, este me cae menos mal que los demás uh -huh. eso para mí va a tener un efecto directo en el abstencionismo
1: Qué lamentable, pero sí, yo lo veo muy posible. Yo a veces siento que los políticos no saben comunicarse con, las, con, con su audiencia, que somos nosotros. Ahora, eh, lo ideal sería que llegara un candidato que agarrara TikTok y empezara a hacer un engaging con ese grupo de gente. No sabemos si va a suceder o no.
0: Figueroa lo intentó.
1: Bueno, yo ya y figueres, intento no pasó. a Figueres lo hago más apuntado a esas cosas. Ojalá que si escuchara esto o si alguien que lo conoce está escuchando o que le diga que lo intente de nuevo. <risa> Al menos yo lo seguiría. Eh, pero ahora que mencionas el abstencionismo, a mí esto yo diría que es lo que más me preocupa y me preocupa más que el conservadurismo en Costa Rica. Es el hecho de que la única manera de preservar una democracia es participar Cómo participamos, involucrándonos, ojalá involucrándonos y yendo, por supuesto, que a votar. Cuando yo estaba pequeño, jugábamos un juego de mesa que, era, que se llamaba trivia, que tenía preguntillas como ¿cuál es, el, cuál es la montaña más alta del planeta, etc. Y cuando vos no pegabas, eh, quien avanzaba en la trivia, que era un juego de mesa, era la ignorancia. Yo creo que el abstencionismo es el equivalente a la ignorancia en la trivia. Es como que, ok, al venir menos gente va a dejar el poder en manos de aquellos que sí están determinados a votar. Y yo realmente quisiera ver muchas personas jóvenes votando. O sea, votar es chiva. No todos los países tienen
0: esa posibilidad. Pero neces okay, necesitamos suave, muchachos. Suave, 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 suave. Téngala adentro. Y si te queda un escenario donde no te queda otra opción que hacer cortocircuito, te voy a poner este ejemplo. si por ya sabemos que no sucedió. Uh -huh. Un Pedro Muñoz versus un Fabricio Alvarado en segunda ronda. ¿Por quién hubiera votado?
1: Ah, por Pedro. No no me importa no, no, no me, O sea, no, no me importa Que... Yo
0: sí hubiera hecho corto Que demente,
1: pero Mira eh, Qué difícil, pero hay que En ese caso, yo creo que Hay que irse por descarte Y por lo que no es negociable para uno Y creo que partiendo De eso, vos decís, bueno Ningún político es perfecto, porque si yo quisiera Un plan perfecto para mí te, Sería yo político y haría mi propio Plan de gobierno entonces, como nadie piensa igual que yo, voy a buscar las opciones que se parezcan más. Y si tengo dos opciones que nada que ver, siempre va a haber una peor que otra. O sea, me estás, estás diciendo que uno
0: vota por sus iguales. Ay, Esa que... pregunta tiene trampa.
1: Claro, Piénsala no. Pensala bien. Ya <risa> la sentí. Ya estoy al borde del precipicio. Eh, yo creo que uno. Vota por quien lo representa o por quien representa
0: más lo que uno es Ok, entonces uno vota por cierta conexión, cierta afinidad Sí, claro O sea, uno vota por gente que se parece a uno Exactamente Moral, físicamente, lo que sea, o intelectualmente sí, o sea, pues, Termino votando por sus iguales creo que sí y ya
1: me fui al barranco
0: exactamente porque entonces cuando la gente dice yo prefiero votar por un ladrón pero que haga las cosas qué te queda ahí sí 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 te estás llamando ladrón vos mismo ¿no? exactamente qué difícil dios mío bueno seguimos con la música ahora nos vamos con Gustavo Cerati y lo que fue su primer sencillo en 1993 te llevo para que me lleves Seguimos en Descontrol Político por Planet 107.5 con Luis Carlos Vargas, mejor conocido en el bajo mundo de Twitter como El Helado de Sorbetera.
1: Quisiera nada más hacer la salvedad de que yo no tengo ningún negocio de helados de sorbetera ni los vendo, ni los fabrico Porque muchas personas me ofenden con eso Es como sus serio? helados son una porquería Sus helados son una basura Y yo Los helados de sorbetera son los mejores Por supuesto, por eso yo decidí Llamarme helado de sorbetera Yo soy fanático de los helados y para mí Como los que uno se encuentra ahí en San José No hay dos
0: Hay unos muy buenos en San Domingo Heredia San Joaquín también es. San Joaquín está un poco lejos de mi radar, ma. me pierdo.
1: <risa> Hoy me di cuenta.
0: <risa> pésima ubicación espacial. Todo bien, muy común entre los genios. Gracias. Uh -huh. Por supuesto. <risa> Luis Carlos, ¿qué esperas vos de la convención del 2022?
1: ¿De la elección?
0: Sí, perdón, de, de la, la elección del De la elección
1: presidencial, de la ex elección sí, general. nos
0: queda la elección del PAC y yo sí me atrevo a hacer apuestas. Ah, sí,
1: eso, eso ya está, eso Pero, ya está echado
0: y e, Insisto, repito, subrayo y recalco Que para mí el PAC de ir con Carolina uh -huh. Para ser más atractiva la elección del 2022 Sí, sí, sí eh, ¿Pero qué esperas vos para el
1: 2022?
0: Mira Hacemos tu análisis eh, de coyuntura Claro, adelantado.
1: obviamente Espero Que el conservadurismo liderado por Fabricio Alvarado No tenga el poder que tuvo La vez pasada eh, Desearía que mucha gente participe Y que participen como Con deseos de ser parte De esta fiesta democrática Pero Políticamente verás que si vos me decís ¿Por quién votaría soy Yo no lo sé O sea, y apenas Sí, estamos empezando, ¿no? Ni hemos empezado eh, Pero siempre me ha pasado que Desde el año antes llegó Sí, voy y voto por tal persona Esta vez no lo sé mi expectativa sería Que sé que no se va a dar Que la asamblea legislativa quede decente
0: No, Pero no lo va sucediendo No,
1: jamás, va a ser peor que esta Y eh, básicamente sería eso Es que no, que no gane El de la derecha más gacha O sea <risa> el, el, el señor Fabricio Alvarado Y eh, y que la asamblea no, no quede no quede muy muy mal, en muy malas condiciones Y que no nos polaricemos tantísimo, bueno la, la polarización ya es como de la, la naturaleza La
0: polarización va a ser necesaria Porque no veo cómo ciertos candidatos puedan separarse sí. de, de, de los temas principales Y obviamente el tema principal va a ser economía y empleo uh -huh pandemia que con la variante Delta, evidentemente, no vamos a salir de esto antes de las elecciones, uh -huh. entonces eso puede disparar incluso un poco más el, el abstencionismo. Uh -huh. Pero yo veo que ciertos temas sobre todo de índole religioso uh -huh. e incluso la misma objeción de conciencia pueden ser una variable a tomar en cuenta en el 2022. Uh, definitivamente. Estado laico, por ejemplo, sí. eh, libertad religiosa, todo este montón de temas que ...en el big picture... ...en el gran escenario país... ...realmente son cuasi relevantes... Uh -huh. ...no van a cambiar absolutamente nada... Uh -huh. excepto la gestión de conciencia... ...que eso sí me parece una ridiculez... No son, no, ...no son... ...tan determinantes... ...como lo que es generación de empleo... ...lo que es reactivación económica... ...manejo de pandemia, etcétera... ...y ahí es donde los candidatos... ...van a encontrar su punto de diferenciación... Uh -huh. ...porque... ...vos lo dijiste ahora... Los políticos no saben comunicarse correctamente. Y vos que te dedicas al mundo de la comunicación, aunque sea de corporativa, pues entendés bien que uh -huh. las falencias que tienen la gran mayoría de los candidatos son épicas. Sí. Lo cual nos lleva a crear a los elementos necesarios para que haya un, un... para que se preste una amenaza. ¿Vos ves alguna amenaza de cara al 2022? Estamos claros que un meteorito... No nos va a pegar otra vez uh -huh. no Pero la, la polarización puede ser creada Puede ser ficticia Claro,
1: uh, definitivamente Puede ser artificial eh, Hace unas semanas yo conversaba con unos amigos Y, y hablábamos Sobre el tema De, eh, de lo que fue la, la, norma, la norma Para aborto terapéutico entonces una amiga dijo que ella le preocupaba que eso llegara al 2022 como el tema determinante. Yo le dije, mira, es que ya ellos lo intentaron. ¿Por qué tuvimos a Nidia acampando 45 días sin bañarse en la Asamblea Legislativa de pie?
0: No, yo creo que sí se bañó. Bueno, no, no parece.
1: <risa> <risa> Ahora. Una vez más,
0: fuertes declaraciones
1: ahí. Eso. Eh, y yo les decía a ellos, no maestra para que el aborto Entre a figurar, tendría que Carlos Alvarado Seguro hacer en cadena nacional Un aborto con, un, una, con una Paleta de lados. o sea, no sé, eso no va a pasar
0: Pero, ¿por qué no? O sea, imaginémonos Este escenario, una Carolina Hidalgo Como candidata por el PAC, y una Linette Saorio Como candidata por la Social Cristiana Ok, entonces yo lanzo, yo lanzo la pregunta Por el aborto, ¿Usted está de acuerdo En el aborto? ¿Sí o no? Y ya ahí Sea o no sea tema ya varió Claro, ya, ya,
1: se hace, ya se hace relevante Porque ahí hey, lo estamos trayendo al frente, ¿verdad?
0: Eh, y traerlo al frente es parte de la estrategia Por supuesto, claro o sea, Aquí Y no sé si ya es un problema de la política a nivel regional o mundial O si es un problema en sí del tico Que es más sencillo ganarse luchando piso Tirando las espinillas Claramente
1: también otra cosa que yo dos cosas que veo yo en los costarricenses es que realmente los extremos no somos fans de los extremos porque si fuéramos fans de los extremos, Carlos Alvarado no sería presidente y la otra parte digamos, cuando yo veo noticias y veo a toda la gente gacha protestando, haciendo feo, cerrando escuelas y yo, yo a veces me digo a mí mismo, yo mae, ¿para qué salir a votar? Pero luego como que me doy una patada yo mismo y digo, no. O sea, todas las personas en esa línea de pensamiento están ansiosas por ir a votar. Yo tengo que ir a votar también para ser el contrapeso de esas personas. Entonces, para, todas las, para todos los que estén escuchando, puedo comprender, justificar y empatizar con el hecho de que estemos hartos de la política o que no queramos ir a votar en febrero. Pero por favor... No nos quedemos en la casa Porque si nos quedamos en la casa Todo va a salir todavía peor
0: <risa> Esa es tu reflexión
1: Esa es mi reflexión de cierre No sé si vamos a cerrar todavía Pero puedo seguir
0: hablando Seguí, dale <risa> <risa> Entonces mira eh, ¿Vas a y... ir a votar a la convención del PAC ¿sí o no?
1: Yo creo que sí Yo creo que sí Y yo creo Qué difícil, pero no, no sé, no sé, te juro que no, no sé por quién. O sea, por Hernán no voy a votar, porque sería como ahí, votar a perder.
0: Pero podrías votar por convicción. O sea, si, si la gente no votara a perder, Sergio Mena no recibiría votos, y John Vega tampoco. Bueno, por ejemplo. eso sí,
1: tenés toda la razón. Sí, ahí, ahí ya. Yo creo que eso ya depende de cada quien. Eh, pero para el, para el. Para la convención del PAC sí creo que voy a ir a votar porque hey, yo de nuevo cuando tenía 18 años de, me inscribí al PAC
0: y ahí he estado, desde siempre yo estoy inscrito en todos los partidos entonces <risa> de la infidelidad no es ningún problema para mí en ese en caso lo más
1: mínimo pero sí, sí creo que es, es necesario que me siento comprometido a ir a votar porque yo no sé si al final del camino de aquí a la, al primer domingo de febrero mi proceso de pensamiento va a ser Diecima y el, el pack es lo que menos daño va a hacer otra vez.
0: Una pregunta completamente salida de tema y solo tenés 30 segundos para responder. Perfecto. Rolando Araya. Se lanza con el partido de Dragus Dolanesco. Oh, Opiniones.
1: Mío. Con Dragus. <ríe> Mira. No lo sé. Lo que pasa es que Rolando Araya sí es un tema como de tesis. Porque el señor. Se puso cloro en la cara Niega <risas> la pandemia Y queda en segundo lugar En la convención del PLN eh, Rolando Araya Hay que ponerle el ojo Pero no va a ganar Ni llegar a una segunda
0: ronda Ok está bien, me gusta tu opinión, yo pienso lo mismo no va a ganar porque una cosa es Rolando Araya en liberación y otra cosa es Rolando Araya por sí solito pero también, claro,
1: pero también Day, hace, hace falta alguien que nos divierta durante la campaña
0: eso sí, y ese, es el, ese va a ser ante la ausencia de Otto Guevara yo confío en Rolando y Rolando Araya. va
1: a ser el nuevo Juan Diego
0: no lo sé <risa> bueno Luis Carlos ma, muchas gracias por venir, gracias por aceptar la invitación Espero que tu primer día en una radio haya sido placentero, tranquilo, un poco tenso.
1: <risa> no, un verdadero honor, la verdad. Gracias por invitarme y nada más decirle hola a mis amigos que me van a escuchar hablando este día hasta que ya yo no tenga memoria a mi mamá y a mi gata. Gracias.
0: <risa> <risa> hola gente, un placer haber estado hoy con ustedes. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles por Planet 107.5 a las 9 de la noche. Y decidí ponerme romántico Hoy para el cierre de la canción te cierre de la canción, cierre de programa Me voy con Café Tacuba y Eres Chao
3: So